0: Herzlich willkommen beim Kopf-Kinocast, Rollenspiel für die Ohren. Ich bin David Grasshoff und heute ist bei mir der Mann, der damals auf der Bühne live einer Fledermaus den Kopf abgebissen hat, während seine Band im Hintergrund gespielt hat. Niemand Geringeres als Fabian, Rock Roll Living Dead oder so ähnlich Maurisch hat.
1: Der First of Darkness von Wuppertal, genau, <lacht> ja, genau. der.
0: Ja, genau <lacht> bei harten Gitarrenriffs auch mal so eine Fledermaus essen. Das haben die sich in China vor zwei Jahren auch gesagt. Und man hat ja gesehen, was, was dabei rumgekommen ist.
1: Ja, ja, ja. Ähm, okay, ja, genau. Heute geht es um Metal im Rollenspiel oder Rollenspiel im Metal.
0: Genau, also es geht nicht um Metall. Also für diejenigen, die jetzt denken, oh, die sprechen heute viel über Kupfer oder über Stahl, genau, über Eisen. Wäre und Schwerter aus Stahl. Nein, nein, also darum geht es heute nicht. Es geht tatsächlich um Heavy Metal, um die Musikrichtung Heavy Metal. Also sie ist... Genau, ich habe das, glaube ich, jetzt ganz gut vorgemacht, oder?
1: Ja, genau so, mhm. ja. Mhm.
0: Hast du einen, hörst du denn Metal? Hast du denn Metal gehört früher? Ist mm -hmm. das so deine Musik? Ich, ich höre tatsächlich auch immer noch Metal.
1: Ähm, als ich jung war, vor allem Blind Guardian und wie auch Metallica, Die Ecke, also eher so T Tendenz zum Power Metal. Und heutzutage eher Stoner Metal, wo alles ein bisschen ruhiger und gechillter ist. Ja. Nein, aber ähm, eigentlich auch noch so ziemlich viel dazwischen. Es gibt auch die eine oder andere Dark Metal oder Death Metal Band, die ich tatsächlich auch ganz gerne höre. Und man muss aber auch sagen, dass Heavy Metal ja ähm, metastasenartig ein äh, Subgenre nach dem anderen hervorbringt. Während das wir jetzt gerade ja. sprechen, Echt. sind allein fünf neue Varianten im no ostnorwegischen Tromse. Ist das ein Trom Ist das? Na, auf jeden Fall,
0: sie sind ja allein jetzt schon fünf. Äh, neue. Genau. Und die sind so, alle im so, Wald und machen Bilder für ihre Cover. Genau. schön In mit Corpse, Corpse Paint ja, äh, ich, ich selber bin ja ein, ein Kind der 80er und 90er Jahre, der Hochzeit des, des Heavy Metals, also ich habe früher so Sachen gehört wie Sepultura und ich war dem Heavy Metal immer auch schon zugeneigt. Ich war auch schon auf einigen Konzerten. Sentenced habe ich mir mal angeguckt. Äh, was habe ich mir noch angeguckt? Also einige Sachen habe ich mir angeguckt. So langhaarige. Ich war tatsächlich mal bei Cannibal Corpse, als die in Wuppertal aufgetreten oh, sind. Oh, geil. Ja, hier, in Wuppertal war ich mal bei Iced Earth. Ich glaube, die kennt sogar keiner mehr. Aber... Ja, doch, doch, doch. Ja, ich, ich, bin, ich mag eigentlich kein Metal wo, mit Hochgesang. Also ich bin kein Freund von, von Power Metal. Ich mag auch so Sachen wie Manowar und das kriege ich immer Krätze oder Blind Mellow Die sind sehr herrlich, weil die eigentlich irgendwie die sind eine Parodie auf sich selbst. Das, das schaffen wenige. Das stimmt allerdings, ja. Wobei Halloween fand ich mal ganz cool, äh, aber sonst ja. zog es mich eher so in Richtung äh, Fear Factory, Sepultura, halt eher so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen düsterer, ein bisschen darker, amorphis und sowas.
1: Ach, amorphis, klasse Band, genau. definitiv. Ja, also, Bringt, glaube ich äh, diesen... Diese Tage ein neues
0: Album. Ja, habe ich mit hab hab Erstaunen auch. Ich äh, finde es auch immer wieder faszinierend. Ich bin ja auch hier und da mal auf dem Mera Luna Festival. Äh, das ist ja auch, eher, gut, es geht dann eher so in Richtung Gothic oder so, aber es ist glaube ich bei Heavy Metal Festival. Das sind ja immer noch die gleichen Bands wie vor 30 Jahren. So Machine ja, Head äh, sieht man da immer wieder, die fand ich mal ganz geil. Also ich, ich bin ja Musik durchaus, äh, durchaus auch ein bisschen äh, angetan von der Musik angetan und äh, ich höre auch hier und da noch ein paar alte Kamellen im Auto, habe ich auch so eine, so eine Metal-Playlist mit Prong und, und Machine Head, aber auch gerne so ein bisschen, äh, ja, hardcore sowas wie Sick of It All oder, oder Downset oder so, das fand ich da auch echt immer ganz cool. Aber es geht ja heute nicht nur um die Musik, sondern es geht ja auch um, um Metal und Rollenspiel, weil es gibt da eine Verbindung. Also es, zum einen gibt es eine Verbindung, das ist, glaube ich, äh, die das Musikgenre ist, was glaube ich viele Rollenspieler einfach hören. Ich glaube, da gibt es eine gute, also eine, eine, eine große mhm. Schnittmenge zwischen beiden. Aber und, und, und da sieht man auch äh, den Versuch hier und da mal Heavy Metal-Elemente in Rollenspiele reinzubringen, so gerade in genau. den letzten Jahren.
1: Genau, man muss aber auch sagen, dass äh, Heavy Metal und dieses, äh, ähm, ja auch eine tiefe Verbindung zum Fantasy-Genre genau. hat, also äh, allein wenn du dir irgendwie ein Plattencover aus dem äh, Genre anguckst äh, oder wenn du nur die Illustration siehst, dann weißt du nie, ist das jetzt ein Rollenspielcover oder ist das ein Plattencover? Ja, das stimmt, ja. Ja. Und es gibt ja auch zahlreiche Bands, die sich äh, inspiriert äh, haben von, von der äh, von Rollenspielthematik. Ähm, es gibt Bolt Thrower, die sich natürlich jetzt mehr auf Warhammer 40k beziehen, ähm, aber das geht ja auch in die spielerische Richtung. Und es gibt Kaius, die äh, sich tatsächlich auf einen Hexer aus Greyhawk, also aus der <lacht> okay. Welt von Gary Gygax, beziehen. Also ja. da ist ähm, einiges hängt da zusammen, der, wie heißt der nochmal, Michael Moorcock, der auch ähm, die ganzen Elric und diverse andere Romane um den ewigen Helden geschrieben hat, der hat ja auch mit äh, der Band Hawkwind gespielt oder die mitgegründet, also das, das ist ganz eng verzahnt.
0: Ja, das stimmt, ja. Mhm. Ja, das ist, äh, ja, Blind Guardian ist ja auch so ein, so ein, so ein Beispiel, die sind ja auch super in der, in der Rollenspielszene irgendwie verhaftet und so und da gibt's schon, da gibt's schon, da gibt's schon Parallelen und wenn wir ja. ehrlich sind, und vielleicht mache ich mich jetzt gerade ein bisschen unbeliebt, mir ist Metal tausendmal lieber als komischer Mittelalter-Rock. So, wollte ich nur mal gesagt haben. So, direkt mal ein paar Feine machen hier. Bam!
1: Nee, genau, und sehr äh, genau. Gleich mal hier schön die Kante zeigen.
0: <lacht> Aber auf der anderen Links Seite...
1: Posers. Leave the hall.
0: Genau. Vielleicht ist das auch dann richtig, dass auf der anderen Seite jetzt auch wieder Metal-Elemente äh, im Rollenspiel stattfinden. Gibt es da so ein, paar, so ein paar Beispiele, die du mal so nennen kannst? Also hast du gerade mal so mhm. ein, zwei Dinger parat, worüber man sprechen könnte? Also
1: was ich jetzt auf jeden Fall äh, mir nochmal ähm, bei Drive-Thru geholt habe, das ist das PDF von Heavy Metal Ions. Das ist von Generic Games. Da bin ich tatsächlich schon von ein paar Jahren auf so eine frühe Version im Netz gestoßen. Tatsächlich glaube ich auch auf der Webseite. Die konnte man damals runterladen. Und das hat mich äh, schon sehr begeistert. Das ist ähm, im Grunde eine Art Universalrollenspiel, aber alles ist unter einem Metal-Vorzeichen. Du hast die Charaktere, sowas wie irgendwie Berserker, ähm, Witch, ähm, aber auch irgendwie äh, gestrandeter Astronaut, äh, irgendwie eine zaubernde Katze. Ähm, also es ist ein ganz Trolltöter oder Trolljäger. Mhm. Du hast irgendwie so alles von Fantasy auch bis, bis auch sowas ähm, irgendwie so, so Road Warrior im Stil von Mad Max und du ähm, hast halt ganz viele kleine Settings da drin, die auch, ähm, äh, ich sag mal, die im weitesten Sinne zu so einem Film wie zum Beispiel Heavy Metal äh, aus den äh, 80ern hm, dem Zeit genau, ja, ja, ja. passen, wo du ja auch im Grunde irgendwie Fantasy und, und, und Horror und, und Dark Sci-Fi hast, mehrere Episoden. Also im Grunde sowas in der Art ähm, kann man damit mit Heavy Metal Ions. Ganz gut spielen. Das, ja, genau, also das war ein System, wo ich mir auf jeden Fall dachte, das ist aber ziemlich cool. Ähm, andere Systeme gibt es, glaube ich, noch, es gibt, glaube ich, noch Umlaut. Ähm, bezieht sich natürlich auf die bekannten Rockdots, die Bands wie, ähm, wie heißt. Also es gibt hier genau, Motorhead, Motorhead und Co., die halt sich dachten, ah ja, machen wir mal ähm, Umlautzeichen Umlaut drauf, ja. äh, weil das sieht dann hieß krass deutsch irgendwie aus. ja und Wir waren ja immer und, die Bösen. Äh, ja, ja, genau, und das ist halt schon äh, böse und martialisch. Ähm, genau, aber leider muss ich sagen, ich habe von Umlaut nur am Rande gehört und kann dazu nicht wirklich was sagen. Ich glaube, dabei geht es darum, dass man eine Metal-Band auch...
0: Spielt. Ah, das ist natürlich hm. cool, ja. Also, ich habe ja, ja, ähm, ich ha, ich hab ja äh, ein bisschen recherchiert und ein bisschen was äh, kenne ich natürlich auch. Wir haben natürlich die. die, Ach, die das, Entschuldigung, Malmsturm habe ich gerade vergessen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Von ja, Dominik Dieslin du drüber. Genau, Dominik Dieslin hat äh, Malmsturm gemacht. Malmsturm ist ein Fate-System, was ähm, ja Heavy-Metal-Elemente hat. Alleine schon. Diese, dieser Schriftzug, wo, wo man äh, wirklich auch nur Malmsturm erkennt, wenn man jahrelang irgendwie die Namen von, von Death Metal Platten entziffert hat, weil das ja alles so das verwurzelt auch ist. Man hat tatsächlich
1: den Designer ähm, von der, der, der schon irgendwie diverse äh, Metal äh, Logos gestaltet hat, äh, genau. für angeheuert.
0: Ja, ja und das, das passt wie Faust aufs Auge. Dominik ist ja, glaube ich, auch ein großer Fan davon. Und er hat sich dann mit ein paar Leuten zusammengetan und dann haben die halt ein Fate-Rollenspiel rausgebracht, was halt so Sword und Sorcery ist. Das ist halt äh, sehr schnell, sehr laut, sehr brutal, ist halt sehr Heavy Metal. So, und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen diesen, diesen Heavy-Metal-Effekt einfach ausmacht, glaube ich. Das ist halt, es ist dreckig, es ist, ist jetzt kein, kein Spiel, wo, wo, wir kommen mal wieder zurück, auf alte Folgen zu sprechen, wo es irgendwie sechs Stunden mit dem Barkeeper gesprochen wird, da wird die Kneipe halt einfach auseinandergenommen von Barbaren und... Und breitschultrigen Amazonen.
1: Waren Amazonen und irgendwie noch äh, böse
0: Hexenmeister und Hexen. Genau.
1: Die also, ziehen irgendwie äh, aus auf Abenteuer.
0: Ich glaube nicht, dass es nur damit zu tun hat, dass es, dass es wirklich böse ist, aber also, also man spielt nicht automatisch die Bösen, nur weil es Heavy Metal ist, aber die Kämpfe sind halt groß und episch und blutig ist halt Conan der Barbar mhm. und halt äh, vielleicht auch ein Stück weit Elric von Meli Bonnet ist halt schon so äh, alles ein bisschen düsterer und ein bisschen dreckiger und das ähm, haben die, glaube ich, ganz gut äh, aufs Papier gebracht. Es gibt ja, glaube ich, auch schon verschiedene Weltenbände, wo es wirklich halt so eine typische Sword-and-Sorcery-Welt, wie sie halt in diesen alten Heavy-Metal-Liedern auch gesungen werden oder besungen werden, aufs Papier gebracht und ich glaube, das ist so mit was man am metalligsten so in Deutschland findet im Moment.
1: Genau, das das auf jeden Fall. Also ähm, mein Sturm ist da wirklich,
0: Allein schon der Name ist so Metal. Ja, das stimmt ja. Ähm, zwei weitere, ähm, zwei weitere äh, Produkte, die mir jetzt gerade einfallen. Eins davon habe ich sogar hier im Schrank. Kommen aus der OSR-Ecke. Für diejenigen unter euch, äh, Oldschool Roleplaying heißt das. Das heißt, das sind alles Sachen, die, glaube ich, auf das alte D&D &D oder a -D, D basieren. Halt wirklich so Oldschool-Rollenspiel mhm. aus den 80ern oder Ende der 70er. Und es gibt da zwei Formate oder zwei Bücher. Einmal Mörkburg ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, Morgborg oder Morgberg. Ich, ich weiß, nicht wo, das, ich weiß nicht, wo die beiden Ös sind oder ob, nee, wo die beiden Punkte sind. Auf jeden Fall Merkborg, das glaub ich.
1: Vielleicht Morgborg, glaube ich. Keine
0: Ahnung. Das heißt vielleicht Morgborg. Morgborg klingt eigentlich am geilsten, finde ich. Und ähm, was bei dem, bei dem Spiel erstmal auffällt oder bei dem Buch erstmal auffällt, ist es halt richtig gelb. Was eigentlich gar nicht so heavy metal ist. Aber das Artwork ist so dreckig. Ist, jede Seite sieht aus wie aus einem Metal-Album. Und obwohl da auch mit Neonfarben gearbeitet wird, was ja eigentlich nicht so wirklich metalig ist, ähm, ist das Spiel äh, zu, zu meinen grafisch einfach Unglaublich ansprechend, wie ich finde. Also ich äh, weiß nicht, ob ich jemals äh, zum Vergnügen komme, es mal zu spielen, aber ich blätter es liebend gern durch. Und auch das ist eine richtig fiese, dreckige, tödliche Fantasy-Welt, die eigentlich nur ganz knapp vor dem, vor dem Untergang steht. Und eigentlich versucht man nur, die letzten Monate, bevor die Welt untergeht, irgendwie zu überleben. Und äh, das fand ich schon sehr, sehr ansprechend. Also zumindest ähm, hat es diese diese, diese Metal-Optik äh, in, in seinem Kern drinne. Ähm, ein weiteres Produkt, was äh, aus der Ecke kommt, ist äh, Viking Death Squad. Hast du das schon, schon mal gehört? Nein, das ist das, das Death Death ich zum ersten Mal. Es, es basiert auf dem Lied von, ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch hier ist wieder nur so, ist wieder so, so, so halbgare Vorbereitung <lacht> und Recherche. Ich glaube, es äh, ach doch es ist Black Sabbath. Es gibt von Black Sabbath ein Lied äh, War Pigs und da geht es halt um. um Weltraum-Wikinger, die gegen fiese Monster kämpfen. Ja, geil. Und äh, auch das ist halt so ein OSR-Spiel, also sehr tödlich, sehr schnell und da spielt man halt Weltraum- Wikinger, die irgendwelche Fähigkeiten haben und halt Weltraum-Aliens auf die Fresse hauen. Also es ist schon sehr direkt. Das ist jetzt auch kein, kein PBTA-Spiel, wo es Moves gibt, um die Beziehung zu irgendjemandem zu verbessern, sondern da hilft nur die, die doppelschneidige Axt, um die Beziehung halt komplett zu beenden mit einem Schlag. Und ich, ich spüre da eine, schon eine gewisse Zuneigung zu dieser Art von Spiel. Also ich habe das das äh, Viking-Desquad habe ich nicht. Ähm, es basiert auf dem Boah, jetzt, jetzt jetzt jetzt, kommen wir in die Bredouille. Okay. Jetzt kommen wir äh, auf, ein, auf ein Rollenspiel, auf ein relativ einfaches Rollenspiel, was da heißt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das irgendwie wieder auf den, auf den Kopf kriege. Ich glaube nicht. Aber ähm, es basiert auf ein relativ einfaches ähm, Regelsystem, was nur mit dem V6 funktioniert. Und äh, zudem zu es halt so eine Art, ähm, wie, wie heißt das, zudem es so eine Art ähm, Universalsystem gibt, ich, ja, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, das ist natürlich wieder unglaublich unprofessionell, aber äh, ja, so sind wir halt, ne?
1: Ja, so sind wir halt. Ich meine, das kann man sicher selber zusammengoogeln.
0: Genau, falls <lacht> <lacht> ihr es wissen wollt, könnt ihr euch die Scheiß einfach selber zusammengoogeln. Echt, wer sind wir denn? Eure Google-Meister oder was? Ja, auf jeden Fall, äh, ich finde auch da, ähm, auch das Cover ist unglaublich ansprechend. Ich, äh, Es ist halt einfach nur so ein, so ein, so ein, so ein Wikinger-Totenkopf und darüber diese, diese Schriftzeichen halt hier, ähm, von Viking Death Squad Und äh, ja, finde ich, äh, gefällt mir sehr gut und steht tatsächlich auch auf meiner Liste. Aber auch nicht, weil ich wahrscheinlich spielen werde, sondern einfach nur, weil ich wirklich unglaublich äh, hübsch finde. und Ein Schätzchen für die Sammlung. Genau, ein Schätzchen für die Sammlung. Und ich mag halt einfach so ein bisschen diesen, diesen Heavy-Metal-Style.
1: Ja, der, ich finde, der macht vieles gut. Also ich bin auch wirklich... Ähm, schwer begeistert, auch von Heavy Metal Ions. Das ist auch noch in der Entwicklung. Ähm, das fand ich eigentlich auch ganz ganz nice, ähm, dass es halt noch nicht ganz abgeschlossen ist. Und ich werde auch mal sehr neugierig drauf, das mal zu spielen, weil es halt auch, auch diese Genres zusammenbringt. Ähm, du, du kannst jetzt vielleicht in der rückständigen Fantasy-Welt nicht unbedingt Astronauten spielen, mhm. ähm, aber ähm, unter Umständen gibt es auch, äh, baust du halt einfach eine Welt, wo, wo am besten du dann noch gegen Dinosaurier kämpfst mit irgendwie sch, sch, ähm, schwertschwingenden Barbaren und Astronauten und irgendwelchen Höllenhexen äh, oder sowas. Und ähm, dann hast du, glaube ich, ähm, am besten, äh, dann hast du auch schon irgendwie ein Cover abgebildet und ähm, dann hat man irgendwie diese, diese, diese Kombi. Es ist ein bisschen so, als ob, Heavy Metal, so, so nochmal so ein Subgenre ist von, von uh, Weird, uh, wie nennen wir das? Weird Fantasy, uh, dieses, um, was im Grunde auch bei, vieles bei Lovecraft oder bei Howard ist, diese. Ja, Mischung ja. aus Sci-Fi Horror-Elemente. Also, ja und horror, horror, diese horror ja. sci ja,
0: Fantasy-Mischung. Also, der, der, der Metal bedient sich natürlich auch gerne bei, bei, gerade bei Horror-Elementen. Ne? Wie gesagt, so dieses Düstere ist ja auch so ein Stück mhm, weit auch ein genau. bisschen dahin. Äh, nur mal kurz, ich habe es jetzt doch getan. Ich habe es für euch gegoogelt, einfach weil ihr seid es mir wert. habe auf jeden Fall sowas von. Äh, es basiert auf dem Index Card RPG. Was lustig ist, weil es heißt Indexcard RPG, weil die erste Version davon irgendwie noch darauf basierte, dass man Indexkarten braucht. Äh, die zweite aber gar nicht mehr, weil da geht es ja nur um mit Würfeln, <lacht> aber sie heißt trotzdem Indexcard <lacht> Index RPG. Und ich kann euch einfach mal sagen, es gibt das Viking Death Squad gerade ähm, bei Drive-Thru für 12,50 Dollar. Also, das ist echt ein Schnäppchen. Wenn ich nicht so geil wäre, mir das Ding in den Schrank zu stellen, würde ich es mir holen. Aber wie gesagt, ich gucke mal, ob ich das mal irgendwo für eine, für eine schmale Mark schießen kann, einfach um es neben Merkborg in, mein, in meinen Schrank zu stellen. Wie gesagt, das wollte ich noch mal so nebenbei gesagt haben. Aber ich glaube, Metal ist natürlich auch, äh, du hast ja gerade vorhin selber gesagt, dass ja jede drei Minuten entsteht irgendwo eine neue Art von, von Heavy Metal aber es gibt natürlich auch da verschiedene Versionen, wie man wie, wie 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 Metal ist und wie metalig halt diese Rollenspiele auch sein können. gerade so, auch so Horrorelemente, ich erinnere da so an so, so Bands wie Tool zum Beispiel oder Paradise Lost, die gehen da eher so ein bisschen in diese etwas düstere Richtung und äh, da, ich, ich gehe mal davon aus, dass auch gerade vielleicht in den 90ern so einige Spiele, ähm, ja, diesen, diesen Metal Flair hatten. Ich glaube, mhm. also ich, ich glaube, es gab
1: dieses deutsche Rollenspiel, Ruft des Warlock, genau. die äh, eigentlich ein super komplex, kom recht komplexes System hatten, ähm, die auch teilweise sich angelehnt hatten an gewisse Metal-Elemente ähm, und ich glaube sogar irgendwie Zauber äh, nach, nach Metal Songs benannt hatten oder sowas. Also mhm. ich glaube, das ist. Ähm, ist ein so ein, so ein so ein Beispiel dafür gewesen. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen weiter umschaut, findet man nochmal ähnliche Sachen.
0: Genau. Ich, ich, ich finde auch, die 90er, auch gerade was so Rollenspiel angeht, war so eine edgy Zeit. Ich finde, das war so eine Zeit, wo man immer so düster sein musste und cool sein musste. Und das äh, sieht man auch teilweise so ein bisschen an den Rollenspielen. Ich glaube, halt auch diese, diese äh, gut, es ist eine andere Ecke, es geht jetzt so in Richtung Gothic, aber Vampire, Werwolf auch das atmet, glaube ich, so diesen, diesen, diese Zeit der 90er Jahre und mhm. Ich glaube, die Ende der 80er und die 90er Jahre sind ja auch so, was Heavy Metal angeht, eine gute Zeit gewesen. Also ich glaube, viele der Bands äh, sind damals auch richtig groß geworden. Ob es jetzt Metallica war oder von mir jetzt auch Sepultura, die alle so noch so ein bisschen nischig waren in den 80ern. Und dann kam dann irgendwann Ende der, 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 der 80er Jahre, glaube ich, dann auf, auf MTV so diese, diese Sendung, äh, wo dann plötzlich da Metal lief und äh, da, dadurch wurde das ein bisschen in den Mainstream reingepumpt, auch so auch durch so Sachen wie Nirvana, jetzt kein wirkliches Metal, ist es ist halt Grunge, aber Nirvana, ich glaube, das war, äh, muss irgendwann 90 gewesen sein, 91, wenn ich mhm. jetzt so richtig im Kopf habe, ähm, hat ja, dadurch wurde halt Rockmusik auch Mainstream und dadurch wurde auch die Tür für große Metal-Festivals und so geöffnet und solche Geschichten. Und ich glaube, das, das schlägt sich auch so, in diese, diese ganze Atmosphäre, so dieses Düstere, dieses Dreckige äh, schlägt sich auch so ein bisschen in die, ähm, in die äh, Rollenspielszene ein. Also zum Beispiel gibt es auch ein Rollenspiel, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, Nightlife heißt das. Das ist so ein, da spielt man Monster, ne? Genau. Das ist im
1: Grunde so ähnlich. Ähm, also du spielst halt Vampire, Werwölfe, genau. Gule und äh, ich glaube auch noch so ein paar andere fiese. Genau. Viecher mehr oder weniger, genau. ne?
0: Aber es ist ein ganz, ganz dünnes Heft. Ich glaube, ich habe es hier unten noch im Schrank stehen. Das ist ein ganz dünnes Heft und äh, auch unglaublich beschissen gelayoutet. Das sah aus, als hätte das irgendjemand zu Hause mit seinem Canon-Fotokopierer zusammen gelayoutet. Tja, ähm, wahrscheinlich war das sogar so. Wahrscheinlich war das auch so. Aber es gab da auch ein, ein, ein Buch zu, wo man eine Band spielen konnte. Und äh, natürlich... Eine monster
1: wie gesagt. Ja, genau. Dann, kurz danach hat sich Lordi gegründet.
0: <lacht> genau, wahrscheinlich... Ja, Lordi stimmt, das ist auch so ein Ding, ne? Lordi. <lacht> gibt es auch Lordi, das Rollenspiel, ich weiß es gar nicht. Ähm, warte mal eben, ich muss mal eben kurz gucken, auch hier ist natürlich wieder äh, Nightlife RPG, ähm, ist natürlich hier wieder völlig unvorbereitet, weil mir das auch gerade erst irgendwie eingefallen ist. Ja, genau.
1: ja, weil länger man drüber nachdenkt dann genau. kommt alles wieder irgendwie.
0: Genau, und äh, auch das ist halt so ein typisches, so ein typisches, ähm, so typisches äh, 90er-Jahre-Spiel, also ich glaube Nightlife ist 90 irgendwie erschienen, genau und das, das Buch hieß In the Musical Vein, von 91. The Supplement provide a campaign setting which assume that the protagonist will play member of the Rock Band. The Supplement also introduce us to Resurrection Music, a fictional genre of music created by Kin, which combines, exaggerates the extremely fast-paced element of Jazz, Rap and Speed Metal. <laughs> okay, uh, uh, okay <laughs> ja. Uh,
1: hätte man jetzt nicht machen müssen, aber allein der Metal Band mit einem Vampirsänger, einem Werewolf-Bassisten yeah. und einem Zombie-Drummer. <laughs> Hat uh, schon was, ne? Hallo, da <laughs> Da bin ich eigentlich ja eigentlich sofort dabei. Also eigentlich,
0: ja. Ja. wo gibt es das? Genau.
1: Kannst du das, noch, kannst du das noch irgendwo runterladen?
0: Ich, ich, ich besorge das, auf jeden Fall. Ich gucke ja, mal, dass ich da drankomme. Äh, ja, gehört, in
1: Lightlife mit Musik. Ja.
0: aber ich, 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 befürchte, ich befürchte auch, dass das Regelsystem nicht wirklich geil ist. Auch das ist halt so ein typisches 90er-Jahre-Regelsystem. Aber ich, die Idee an sich finde ich, find ich gut. Vielleicht gibt es ja auch irgendeiner, der das vielleicht für Monster Hearts äh, Ja, oder du kannst möchte. das
1: ja einfach mit City of Mist äh, hacken. hacken. Ich hacke alles mit Aspekt City of Mist. Monster, Aspekt äh, Bandmitglied genau. und, und irgendwie, weiß ich nicht, noch
0: irgendwas genau. Wichtiges. auf jeden Fall. Ja, das, das hört sich geil an. Die Monster Band. Ja, warum nicht? Also jetzt, guck mal, jetzt haben wir schon Monsters wieder... Monsters
1: of Rock'n'Roll, ja, geile
0: Idee. Ja, super. Auf also, jeden Fall. Ja, Also falls es da draußen irgendwelche Leute gibt, die Zeit und Muße haben, nochmal so ein Rollenspiel auf die Menschheit loszulegen. Wir haben euch ja gerade eine Unglaublich, unglaublich geile Idee äh, zugeschustert nehmt sie, macht was raus und verdient damit Milliarden. Ihr habt's verdient. Ja, also definitiv. ich finde, äh, ich, äh, ich, ich glaube schon, dass die 90er auch da äh, so ein bisschen prägend waren, was die Musik anging und dass man das auch tatsächlich äh, so ein Stück weit auch in der, in der Rollenspiellandschaft sieht. Auch, ich glaube, so, so Sachen wie Kult zum Beispiel. So dieses sehr düstere... Ja, Kult ist
1: definitiv irgendwie ähm, industriell, glaube ich. Genau. Oder, oder so. Ja. ja, vielleicht.
0: Ja, es geht auf jeden Fall auch schon mal so ein bisschen, könnte auch so ein bisschen in die Richtung Death Metal gehen äh, oder. Ja, hier. vielleicht
1: noch eher Death Metal, dieser, dieser philosophische Hintergrund mit dem, mit dem bösen, also der, der Gott ist irgendwie tot und böse genau. gewesen oder sowas und ja. die Welt ist nur so ein Schleier. Ja. Das ist sehr nihilistisch. Das ist, glaube ich, eher Death Metal. Ja. Wobei ich komme immer manchmal mit Dark und Death mittel durcheinander, das ist irgendwie, verstehe ich, ich glaube, bei einen <lacht> wird gegrunzt, bei dem anderen wird gekreischt. Okay. Ähm, aber ich ja. finde so, diese ganzen genre konventionen sind meistens auch äh, relativ künstlich. Aber naja. egal, wahrscheinlich werde ich jetzt gesteinigt von Dark-Mettlern und,
0: ja, und weiß morgen, weiß nicht, gekreuzigt Morgen stehen Mettlern, erst mal, <lacht> Morgen stehen erstmal vier Norweger in Corpse Paint vor deinem Haus und bewerfen dich mit Hackfleisch, mit rohem. Äh, ja... <lacht> Ja, ist aber, ich, ich, du hast es ja gerade selber gesagt, ich glaube, dieses Nihilistische und dieses, äh, das ist, passt irgendwie alles zusammen. Ne? Also irgendwie auch, auch die Rollenspiellandschaft war ja teilweise mhm. sehr, sehr düster und, und sehr, sehr in die und, Richtung. Ja, die,
1: die, die, viele Rollenspielende sind ja halt auch zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es Nihiliste, NihilistInnen sind, aber... Ich sag mal, gläubig äh, sind ja eher wenige. Und, ähm, ich glaube auch na nicht. Na gut, ja. ist halt die Frage, ob man, ob man äh, als ungläubiger Mensch halt irgendwie Nihilist ist. Aber das ist jetzt auch irgendwie äh, philosophische Spitzfindigkeiten. Das stimmt, ja. Aber ehrlich gesagt, jetzt muss ich gerade darüber nachdenken, ob es vielleicht auch Rollenspiel zu anderen Musikgenres geht. Weil ich kann mir das tatsächlich irgendwie jetzt auf einmal mit Hip-Hop auch vorstellen. Dann, dann, dann spielst du halt irgendwie harte Gangmitglieder, irgendwie Crips vs. Bloods oder mhm. sowas oder du spielst halt äh, im Hip-Hop-Style ähm, da wird ja auch oft auch die, die Kung-Fu-Filme Kung werden ja auch stimmt, ähm, ja. Ge genau Genau, da kannst du da, oder du kombinierst das dann mit so einem Anime wie äh, Afro-Samurai mhm. und äh, dann hast du ja auch schon wieder ein eigenes Subgenre also oder rein theoretisch äh, Punk und Zombie-Filme oder irgendwie ähm, Elektro und Cyberpunk. Also ich glaube, da könnte man äh, nochmal wirklich viel rausholen aus dem äh, aus, aus so Cross, äh, Crossover von Musikgenres und, ähm, und, und Rollenspielgenres. Mhm. Wobei ehrlich gesagt, das hat man dann ja meistens fast, wenn man eine Playlist für ein Rollenspiel genau. anlegt oder mhm. sowas. Dann, dann hat man das ja eigentlich, dann geht das ja auch schon fast äh, automatisch von ja. der Hand. Ich
0: finde, es kommt ja aber aufs Rollenspiel an. Also es gibt ja Rollenspiele, wo, wo so ein Metal-Soundtrack, wenn man Shadowrun spielt und gerade im Kampf ist, und dann läuft im Hintergrund sowas wie Fear Factory oder so. Das ist natürlich schon mhm. cool. Also es passt dann auch. Man muss sich halt so ein bisschen das vorstellen wie so ein Soundtrack halt beim Film. Und ja, genau. äh, wenn du dir mal so viele Actionfilme äh, haben ja auch durchaus rockige Musik dabei. Und äh, wenn du City of Mist spielst, dann ist vielleicht gerade so ein bisschen jazzige Musik ganz, ganz angenehm. Genau, sowas wie Bohren und
1: der Club of Gore,
0: also genau, äh, Doom Jazz. Genau, Doom Jazz. Oder <lacht> wenn du, wenn du gerade irgendwas in der, in der Wildnis spielst, dann, dann, dann vielleicht hast du gerade mal so ein bisschen Naturmusik und Naturgedudel im Hintergrund und äh, zu jedem Spiel und fast zu jeder Szene passt ja auch so ein Stück weit Musik und ich glaube, aber Metal war immer auch schon dabei, finde ich. Also ich kann mich... Ja
1: genau, wir haben oft irgendwie, ich glaube in meinen äh, ersten Runden, da haben wir dabei halt natürlich äh, sehr viel Blind Guardian gehört. Okay. Also das gehörte da irgendwie dazu einfach ja, fast ja. schon. Und natürlich den, den Kon der Barbar-Soundtrack, genau. aber die, direkt dann immer noch mal ein bisschen <lacht> bleibt gar
0: nicht. Genau, das war so eine, der Soundteppich sozusagen für das Abenteuer, ja, genau. der dann der, 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 der lag. Ja, also man kann ja man kann ja wirklich glauben, was man sagen, nee, was ich, man kann ja wirklich sagen, dass Heavy Metal und Rollenspiel auf jeden Fall eine große Schnittmenge hast also das, was ich am Anfang gesagt habe, erstmal zu, zu den Hörenden und zu den Spielenden. Aber mhm. auch, äh, ja, dass die Einflüsse dann nicht äh, von der Hand zu weisen sind, auf das von dem einen auf das andere.
1: Genau. Heavy Metal und, und, und Rollenspiel, das ist schon, äh, hängt stark zusammen einfach. Und Heavy Metal und, und Fantasy-Genre, das ist irgendwie... Ja, das passt einfach prima. Das, das ist wie, ja. äh, wie Erdnussbutter und äh, Marmelade.
0: Genau. Und ich glaube, so sagt man doch. Ich würde fast behaupten, dass vielleicht neben Soundtracks das auch die meistgespielte Musik ist, wenn man, wenn man spielt und äh, das so im Hintergrund laufen hat. Würde ich jetzt einfach mal so steif und fest ja. behaupten. Bevor das wir, kann auch, sehr gut sein. Bevor wir die Folge aber ausmachen, wollte ich gerade noch mal was sagen, was ich ziemlich geil finde, was mir letztens äh, bewusst geworden ist. Ich habe letztens, ähm, hat jetzt überhaupt gar nichts mit Metal zu tun, aber mit Musik. Ich habe okay. äh, hab jetzt letztens gesehen ähm, auf Apple TV die Serie äh, Dickinson, heißt sie. Das geht da um äh, eine, eine Poetin, ähm, Jane Dickinson. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der Vorname war. Auf jeden Fall Dickinson heißt die Serie. Es geht da um so eine Poetin, das spielt in der Zeit des Bürgerkriegs. Und mhm. was ich super geil fand, und das hatte ich, glaube ich, bei äh, The Great, auch, Das ist auch so eine Serie, wo es um die russische Kaiserin geht. Ähm, die haben moderne Musik bei alten Sachen benutzt. Und ich mhm. glaube, bei, bei Peaky Blinders machen die das auch. Und ich finde das geil. Das, ich finde das so richtig geil, wenn da so alte Bilder sind oder wenn jetzt so fünf so Bösewichte durch die Straßen von London laufen, irgendwann 1920 und dabei läuft <lacht> irgendein Metal-Lied oder irgendein, irgendein cooles Hip-Hop-Lied. Ich finde, das hat Style, obwohl es überhaupt gar nicht passt. Und das habe ich letztens auch mal benutzt bei, ich glaube, bei einer Achtung-Cthulhu-Runde, wo die dann irgendwie am Ende aus dem Flieger rausgekommen sind und ich habe da irgendwie so ein cooles Hip-Hop-Lied la laufen lassen, als die Szene beschrieben hat. Und ich finde das auch irgendwie cool. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Es also fiel mir gerade irgendwie so Thema Musik und Soundtracks so ein bisschen ein, dass dieser Break zwischen dem, was gesehen wird und dem, was äh, an Musik spielt, manchmal auch super interessant sein kann.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist einfach der, der Effekt ist ganz gut, dass du äh, zuerst so ein Hä? Und dass es dann, dann nochmal, dass die Aufmerksamkeit nochmal genau, und, und dass es einfach cool. auch trotzdem gut passt. Also genau. dass man da nicht auf ähm, sich auf das beschränkt, was man denkt, dass das zu der Zeit passt, weil das ist ja auch, stimmt ja auch meistens nicht so hundertprozentig. Genau.
0: Okay, also es wäre cool zu wissen, was ihr denn so am Spieltisch für Musik hört, was denn euer, euer euer Verhältnis zu Heavy Metal ist und ob ihr auch findet, dass Heavy Metal und Rollenspiel irgendwie zusammenpasst, wie auch immer, dann schreibt uns gerne Kommentare oder schreibt uns gerne auch mal bei Twitter oder wie auch immer. Wir bedanken uns erstmal fürs Zuhören. Wir möchten uns auch bedanken für, für die Kritik und auch für die netten Worte, die wir immer wieder kriegen. Es haben sich tatsächlich auch einige Leute gemeldet, die meine letzte Solo-Folge mit dem Inomine Satanis Magna Veritas City of Mist. Hackbar, was für für einen Titel, ähm, gut fanden. Und ja, ich, wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich auch meine Mutter hacken. Mal gucken. Also ich hacke jetzt einfach alles mit sich, die auf Mist. Und äh, von daher äh, kommt da viel vielleicht... Viel dabei. Ja, Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Und vielen Dank auch dir, Fabian, dass du dabei warst. Danke.
1: Ja, gerne. Danke fürs Einladen.
0: Ja, sehr gerne. Bis dann. Ciao, ciao.